1: Esto es Voces en Resistencia. Bienvenidas nuevamente a este su espacio feminista de confianza. Yo soy Julia Didrikson y como muchas de ustedes sabrán, parte de mi labor de activista se centra en buscar que colectivamente luchemos en contra del mito romántico ese mito que ha mantenido subordinados nuestros deseos y sentires. Y qué mejor momento para hablar críticamente del amor romántico que en este mes en donde abundan los deseos capitalistas de celebrar un modelo de amor que nos ha perjudicado tanto a las mujeres. Y a ver, recordemos que la crítica al amor romántico pues no tiene que acabar con la ternura y con lo bonito del amor, lo que las feministas estamos buscando, estoy segura, es transformar la manera en la que nos relacionamos fuera de ideales patriarcales. Y en esta búsqueda es importante que podamos analizar también nuestras propias prácticas y de ahí nuestras propias contradicciones. Porque si sí, ninguna se salva de las contradicciones, es difícil ser completamente coherente con nuestros ideales de lucha. Pero tranquilas, porque tampoco tenemos que castigarnos por eso. Y pues las invito a que se queden todo este episodio que estará dedicado a reflexionar nuestro andar como feministas viviendo también el amor romántico y además lo haremos en compañía de una invitada muy especial que les va a caer súper bien. Así que quédense con nosotras esta media hora para seguir deconstruyendo siempre en colectivo el amor romántico. Comenzamos.
0: Voces en Resistencia. en Resistencia.
1: Me encuentro con Camila Trombert, una mujer muy sabia y muy crítica a la que tuve el gusto de conocer hace una semana. Charlamos para su espacio Cruces por Rosas, que también al final nos va a contar un poco De esta organización charlamos como por unas dos horas sobre amor y algunas otras cosas de feminismo y pues nada, supe de inmediato que era la invitada perfecta para este episodio. Camila es cofundadora de Cruces por Rosas, una asociación civil feminista que se enfoca en deconstruir la idea patriarcal del amor y proveer psicoterapia para que mujeres víctimas de violencia salgan de estos círculos. Camila, qué gusto tener tu presencia en Voces en Resistencia. Cuéntanos cómo estás y también cuéntanos cuáles son tus planes para este 14 de febrero. Ay,
2: no pensé que íbamos a partir esta conversación, eh, que alguien me preguntara en una entrevista y en una charla cómo estoy, porque eh, solemos venir a hablar como en nombre de una organización me encanta que armes ese, ese espacio para poder contarte más de lo que, de cómo estoy estoy eh, muy cansada el tema del activismo de repente tiene días muy rudos y respecto al, a, al 14 de febrero eh, que creo que es una de las temporalidades más relevantes para nuestra organización porque se entreteje todos estos discursos comerciales con algo que tratamos de deconstruir constantemente yo ya soy una mujer que no celebra el 14 de febrero, no tengo una pareja y tampoco creo que deba reemplazar esa fecha por encuentro con amigas y amigos, porque aunque no sea un, una fecha solo del amor romántico se puedan celebrar otras cosas, me parece que contribuye a un consumo, ¿no? a un consumo materialista y, y que mercantiliza cosas que, que un poco estoy también en contra.
1: Sí, porque además, como decía en la introducción, pues es como celebrar un modelo de amor que de verdad nos ha perjudicado mucho a las mujeres. Así que yo tampoco lo he celebrado y de hecho nunca lo he celebrado porque nunca me ha tocado tener pareja en estas fechas, pero hoy soy consciente de mis convicciones políticas Y simplemente decido que ese día No lo celebro, pero sí organizo cosas Para que sigamos cuestionando críticamente el amor Así que sí, comparto contigo toda esta Es una tradición además pues sumamente capitalista, consumista Y pues también estamos luchando en contra de eso Pero cuéntanos Cami, ¿cómo empezaste a cuestionar el mito romántico y la opresión sistémica que sufrimos las mujeres a través de él? ¿Cuándo fue que te diste cuenta de, órale, las mujeres vivimos de forma bien distinta el amor? Órale, las mujeres estamos sufriendo violencias en
2: torno al amor. Cuéntanos un poco. Yo creo, Julia, que es un proceso que camino diario, porque mi mayor frustración fue sufrir mucho la soltería, creerme eh, fracasada, y hasta el día de hoy batallo con eso. Entonces, de repente, el sufrimiento que me causa, de manera, bueno, no constante, cada vez estoy más cerca de esa libertad donde mi valor no lo da un varón, eh, en mi caso de ser heterosexual, pero pero mi gran despertar empezó al ver el sufrimiento que yo me autoinfligía con estas creencias completamente arraigadas, donde me sentía sea por no tener pareja gorda por no tener pareja con mucha opinión para tener pareja eh, muy activista para tener pareja entonces yo todo el tiempo confrontaba a quién yo era en función de si era o no elegida constantemente también recuerdo esos sufrimientos como por ejemplo tener 15 años, 16, 20, 25 y pasar un 14, de febrero, eh, un 14 de febrero sola y pensar que yo era una fracasada. Entonces hoy todo ese dolor, ¿cachai? Ese cuestionarme mi cuerpo, puta, seré, o sea, realmente como decir seré fea, no seré atractiva, seré muy habladora, poco habladora, era, era un dolor que decidí en algún momento dejar de atravesar Tuve experiencias violentas a los 21 años, fui víctima de mucha violencia en una relación y creo que ese fue también como un parte agua muy importante en, en darme cuenta que que lo que, que nada, ninguna idea romántica eh, me iba a sacar de ese círculo de violencia. De hecho, me retenían en ese círculo de violencia. Muchas veces me quedé, a los golpes, pensando que él podía cambiar. Entonces, eh, he tenido como varios despertares. Creo que todavía batallo con ideas, pero pero estoy más cerca también gracias a la literatura y las comunidades digitales con las que me relaciono, tú como nueva eh, amiga en la causa, donde estas conversaciones son más y más frecuentes.
1: Sí, porque mencionemos que este modelo de amor o a este modelo de amor patriarcal, pues lo atraviesan justamente el sufrimiento y la violencia. ¿No? sabemos que, y como decías, o sea, no solamente se sufre dentro del amor, sino también cuando no estamos en el amor. ¿no? Hay, pues, un gran castigo social hacia las mujeres si no estamos en pareja. Y el castigo también está por estar subordinadas a este modelo de amor que nos violenta. Entonces, qué, qué terrible, ¿no? Qué terrible estar sufriendo y yo sé que a muchas mujeres nos interesa el tema del amor romántico y destinamos gran parte de nuestro activismo a esto. Porque, porque sufrimos mucho el amor desde que, éramos, desde que éramos muy muy chavitas, entonces la cosa es cómo dejar de sufrir no y es gracias también a esta autocrítica, a esta crítica al amor romántico, a esta crítica de las violencias patriarcales a través del amor. Nos vamos con algo de musiquita. Ahorita regresamos con Camila. Vamos con una canción que a mí me gusta mucho, pero dejemos que la mismísima Sabia, autora de esta rolita, la presente.
0: Estás escuchando Voces Voces en en Resistencia. Voces que resisten también desde la música. Voces en Resistencia. Hola, yo
2: soy Sabia. Sí, con V y con B al mismo tiempo. Te dejo mi último sencillo postdata para que te apapaches un ratito y recuerdes que un espacio para Marte es necesario en el día a día. Si te gusta, me puedes encontrar como Safvia, con V y con B, en todas las plataformas digitales y como pura Safvia en redes sociales. ¿Y tú? ¿Ya te diste un espacio? A book, or in,
0: in a
2: tantas cosas uh, que creía normal me costaba tanto hoy
0: me veo flotar
2: Voces, en, voces Resistencia. en Resistencia
0: Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales Encuéntranos en Instagram como voces Resistencia en Twitter como arroba violeta radio guión bajo FM y arroba reactor 105
1: Oigan, quiero que hablemos de eso que separa la práctica de la teoría porque como comentaba Camila ahorita, pues sí, seguimos, a pesar de trabajar en esto seguimos teniendo ciertas contradicciones eh, porque sí, podemos habernos leído todos los PDFs del mundo pero a la hora de poner nuestros conocimientos en práctica, a la hora de relacionarnos, en nuestro caso, con varones, pues las cosas no siempre salen como queremos. Cami, cuéntanos de esas contradicciones y ahorita que termines, yo también les voy a contar de... Hay unas contradicciones que me he estado cuestionando últimamente.
2: Mi mayor contradicción es que como yo he sido una mujer de muy pequeña, muy independiente... Siempre fui la que trabajó en los veranos para juntarse la plata, me fui a vivir fuera del país cuando era menor de edad, entonces siempre fui muy autónoma, muy autogestora, y no tengo muchas experiencias o recuerdos de alguien conteniéndome o cuidándome, porque incluso esa libertad de mis padres mi madre también me permitió eso, o sea, yo siempre tuve alas y siempre eh, crecí creyendo que yo me proveía de lo que necesitaba, ¿no? Y hoy adulta, aunque sé que no es un varón la figura de cuidado, a veces digo en la noche como, ay, ¿por qué no viene alguien a cuidarme? ¿Por qué no viene? O sea, hoy te decía, es un día muy intenso para mí hoy. Y, y digo, ay, ¿dónde está esa persona que me va a decir, yo lo soluciono, ¿me entiendes? Quédate aquí, yo hago todo lo que tienes pendiente. Eh, y esa es una contradicción, porque si bien... El compañero o la compañera, según eh, la orientación sexual, es eh, alguien que, que, que te contiene y que te cuida. Yo creo que todavía lo tengo muy asociado a este masculino, que tiene una espalda más ancha que la mía y que me cobija. Y que creo que ese masculino me va a permitir casi que soltarme en llanto y ser vulnerable. Y lo que yo debería de construir es esa idea de que es a través de un varón y tal vez permitirme o levantar la mano y decir necesito ayuda, necesito un abrazo en otro círculo pero hay un anhelo en mi corazón de que sea un varón esa es una contradicción y al mismo tiempo el de repente pensar en hacerme eh, arreglos físicos, ¿cachai? como eh, botox eh, eh, no sé, eh, respingarme la nariz, ponerme boca limpiarme los, eh, limpiarme los dientes, blanquearme los dientes <risa> limpiarme los dientes, ya o te las canas, y todo en función de encontrar ese varón. De hecho, una vez alguien me dijo, hace no tanto, ¿por qué no te dejan las canas? Y yo decía, claro, es fácil para ti, porque ya tienes una relación. Y todo eso, que estoy convencida de que si yo me dejo crecer las canas, menos voy a conseguir un varón, ya, convencidísima, entonces me visto de todos estos códigos patriarcales también, porque no son una decisión mía, porque si yo pudiera... Si alguien me firma que con las canas que tengo consigo un varón, yo me las dejo. Yo no me tiño el pelo por convicción y porque a mí me molesten. Es completa y netamente por un varón. Eh, Y esa es una contradicción. Ahora, ¿abrazo mi contradicción? Sí, a veces me juzgo bastante, pero no sé cómo me está costando el ser lo más feminista posible y de la misma manera poder aceptar que sí tengo sueños románticos y necesito mencionar que estoy haciendo comillas con los dedos porque estamos en radio. Tengo sueños románticos eh, de alguien que me contenga y puede ser que cada vez entre más cansada estoy, más lo anhelo.
1: Te lo juro que me identifico muchísimo. Si yo pudiera pedir un deseo, bueno, uno de los muchísimos que pediría, sería poderme quitar esa necesidad de aprobación masculina y de seguir los deseos de mi pareja o los deseos masculinos porque sí, yo también me he encontrado, pues no sé un día sola en mi casa, cansada y con esas ganas de cucharear pero con un hombre, porque también cuchareo con mis amigas, pero eso como un hombre que me abrace como para no sentirnos solas ¿no? porque se nos ha enseñado que si estamos al lado de un varón no estamos solas cuando efectivamente esa compañía la podemos encontrar pues en miembros, miembros de nuestra familia, amigas, pero bueno, claro que, que son deseos, que son deseos que se fueron construyendo y que no podemos controlar tampoco todo lo que nos pasa. Contradicción que quería contar es que estoy haciendo pues una investigación ahorita sobre la irracionalidad y la idealización del amor romántico, ¿no? estos dos grandes elementos del amor romántico, y mientras escribía. Me di cuenta que a veces cuando veo... No sé, en en una ocasión cuando vi a a una pareja... Lo vi a los ojos y y estábamos haciendo el amor... Y yo dije... Quisiera decirle que quiero estar con él para siempre. Como que de repente yo me la he pasado ya años... De construyendo estos mitos idealizantes... Del para siempre, del amor de la vida, de la media naranja... Y de repente en la euforia del enamoramiento me dan ganas de sí estar en un para siempre. O a veces me me digo que tal vez sí es el amor de mi vida. Y creo que esas son contradicciones, ¿no? Porque firmemente creo que no quiero estar con nadie por el resto de la vida. Pero también mencionemos que en el enamoramiento es más fácil que nos perdamos en estas contradicciones, ¿no? Porque recordemos que el enamoramiento, además de que está atravesado por todos los mitos idealizantes del amor pues también es una explosión de químicos cerebrales ¿no? que también nos hacen idealizar más. Así que ahí como que me encuentro en una lucha constante, pero trato de cuidarme mucho. O sea, a pesar de que sigo también teniendo algunos deseos románticos, trato de cuidarme
2: para que esos deseos no me, no me perjudiquen. Otra cosa que me ha pasado, onda, tuve un viaje y conocí a un tipo así de, no de flechazo, ni siquiera, o sea, ningún contexto ligue, onda, me presentaron a algo. Y yo, o sea, en mi mente, puse cinco atributos de lo que estaba conociendo visualmente, a qué se dedicaba, dónde vivía, si le gustaba o no le gustaba la playa, si le gustaba o no meditar. Entonces yo dije, haríamos match perfecto, ¿ya? Termina este encuentro, muy pasajero, muy laboral, Digo, no hubo nada con el tipo, nada. Conversación. Y yo me encuentro de repente en unos momentos que digo, o sea, en una pendejez, perdóname, donde yo estoy, soñ- o sea, me estoy imaginando una historia, yo no sé si le pasará, yo no sé si muchas personas mayores de 18 años les pasa esto y no lo hemos dicho, pero yo, yo me he visto casada con ese sujeto que me crucé laboralmente y yo ya me recreé. Todo y efectivamente es una narrativa hollywoodense. Es así. Es el tipo que me escribe y me dice: No te puedo sacar de mi cabeza, vete a vivir para acá, yo me voy a vivir donde tú. O sea, una cosa que no hace nadie, ¿me entiendes? Y yo no sé de repente por qué me voy en esas narrativas y me da tanta satisfacción la narrativa que yo sigo en ese rollo completamente ridículo, porque es, es que es realmente ridículo. O sea, yo me he visto casada, yo me he visto sentada con los padres de esta persona no están durmiendo, estoy despierta y digo ¿cómo? y después vuelvo a mí, me río me da mucha vergüenza lo que estoy haciendo me analizo me perdono y se repite y se repite, entonces una vez conocí un tipo en septiembre puertorriqueño me pareció sumamente interesante y yo digo ¿en qué momento Camila, que hace lo que hace laboralmente en esta organización, yo googleé si yo me casaba con un puertorriqueño se obtenía la visa americana no es mi gran motivación la visa americana pero estadounidense pero en qué momento yo me cruzo con alguien y lo conozco 20 horas y yo, porque es que disculpa que diga como y yo, porque no es que yo sea una persona quien, quien, que, que no cargo con la bandera más pesada del feminismo en mis hombros pero me, me asombra que yo con todo lo que esté mi proyección siempre sea el matrimonio te pasa, no sé hoy, pero, pero,
1: sí, sí yo quiero decirte que sí, que muchas mayores de 18 años, incluso me imagino a mujeres mayores de 40, 50, eh, llegamos a fantasear en el segundo en el que conocemos a alguien. O sea, yo, por ejemplo, antes de conocer, cuando usaba Tinder o Bumble, antes de conocer a alguien, decía, no, es que se vería muy bien este, conmigo... En la playa y, y, y ya me proyectaba, ¿no? Creo que es algo que, que nos pasa a todas y, y quiero decir con esto que sí somos feministas y sí seguimos teniendo fantasías románticas y está bien, ¿no? O sea, en, en este espacio, lo hemos dicho, no vamos a caer en una exigencia super feminista en nuestras propias vidas porque también nos queremos cuidar y y también una de las metas del feminismo no solo es que seamos libres sino que también seamos felices y podamos disfrutar entonces no caigamos en esas exigencias horribles y y en ya querer deconstruir absolutamente todo porque entonces nuestra vida se hace demasiado
2: pesada pero sí creo, o me invito a mí misma y a quien nos esté escuchando que nuestras ideas, nuestra narrativa y lo que nos trae contentamiento o nos hace sentir plenas, satisfechas sean también otras historias porque llevamos mucho tiempo esclavizadas eh, por, a mí, yo me he hecho mucho daño pensando que por estar soltera teniendo 34 años y pienso me quedan 6 meses para cumplir 35 y es, parece que es terrible ese warning en mi mente y sé que no, pero siento que sí Sí, creo que hay una algo neur, eh, neuronal, digamos, como cómo podemos resetear nuestra mente y es induciendo pensamientos de futuro donde hay una sensación de éxito y de plenitud y no necesariamente haya un varón o una una pareja eh, en eso. ¿Deja de ser mi anhelo? No, probablemente no, probablemente lo deseo igual, pero no puede ser que el único objetivo de mi vida o lo, de la única forma como yo retrato la felicidad sea casada y con hijo. No me merezco eso.
1: Sí, yo he, he dicho en algunas ocasiones que nuestro proyecto de vida no tiene que ser forzosamente al lado de una pareja, que nuestro proyecto de vida puede ser al lado de nuestras amigas, de nuestra familia o incluso de nosotras solas, ¿no? O sea, vivir, bueno, sí, en, en soltería, en la vejez. Eh, transitar eh, pues periodos largos de soltería también como un proyecto de vida y no solamente pensar en que nuestra felicidad éxito y plenitud va a estar al lado de esa pareja querida Camila, se nos está acabando el tiempo pero antes de irnos quiero pedirte que nos cuentes sobre lo que hacen en Cruces por Rosas en torno a las violencias y creencias del amor romántico,
2: super En cruces lo que hacemos como organización civil, tratar a través de los canales digitales desnormalizar algunas narrativas en el amor, porque nos hemos dado cuenta que si bien las mujeres en todas las esferas recibimos tipos de violencia, en el vínculo sexo-afectivo hay muchísimas violencias. Entonces ahí se retrata la violencia económica, la violencia digital, la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica, violencia patrimonial. Entonces creemos que para poder desarmar un poco esta estructura patriarcal tenemos que meternos en esa raíz donde las mujeres negociamos muchas cosas por esto que estuvimos hablando al principio, querer ser arma- amadas, ser elegidas. Eh, con esa investigación que hicimos eh, decidimos enfocarnos 100% en la violencia que ocurre en ese vínculo, en esa relación de pareja. Y ahí es donde desarrollamos una de nuestras áreas asistenciales que es la salud mental donde si tú eres una mujer que sufre algún tipo de violencia que estás sufriendo algún tipo de violencia o sufriste en alguna relación del pasado y todavía no trabajas la violencia estaría bueno que nos contactes porque tenemos terapias gratuitas súper importante o de muy bajo costo para quien sí puede pagar por favor no opte la gratuidad porque tenemos un límite de gratuidad y vas a tener en 14 sesiones un acompañamiento que dependerá de tu historia, ¿ok? No todas son trabajadas igual, hay dos tipos de atención, pero son 14 sesiones de terapia breve, porque lo que buscamos en Cruce es empoderar a esa mujer de que tenga sus propias herramientas, por eso se hace en un tiempo acotado. Así que si alguien tiene esa necesidad y sabe que tiene creencias que la violentan o que caen patrones tóxicos y necesita aprender a amar sanamente o trabajar estas violencias, por favor, no deje de buscarnos. Estamos en crucesxrosas, en todas las redes sociales o crucesxrosas.org, donde pueden llenar el formulario y postular
1: a la terapia. También estaremos compartiendo esa información de redes en la descripción del podcast. Y Camila, fue hermoso volver a hablar contigo, siento que todavía nos quedan muchísimas cosas que hablar, así que estás invitadísimo, invitadísima a programas futuros y agradezco mucho compartir también contigo esta lucha en contra de ese amor subordinante y esta lucha y resistencia desde los afectos feministas. Camila, un abrazo grandísimo. Muchas gracias, te admiro mucho.
0: Voces, en, Voces Resistencia. en Resistencia.
1: Queridas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo quiero decirles que no se sientan mal si es que ustedes se sí van a celebrar el 14 de febrero, porque está bien, porque las deconstrucciones, pues al final son individuales, que se hacen colectivas, claro que sí pero no nos sintamos mal por no tener exactamente las mismas convicciones o prácticas políticas que otras feministas. Cada quien a su paso, recordemos que la deconstrucción también es un proceso de cuidado colectivo y de autocuidado y esto implica no exigirle las mismas convicciones o las mismas creencias a todas las otras mujeres que nos rodean. Así que ustedes disfruten lo que quieran disfrutar. Y pues sí, aquí la invitación es a siempre reflexionar críticamente eso que sistémicamente, colectivamente ha dañado a las mujeres. Yo soy Julia Didrikson, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Julia Didri. Y pues ya saben, yo las quiero mucho y siempre las espero aquí en Voces en Resistencia. ¡Muah!